0: Und viele Leute sagen ja, ein bisschen Eifersucht in einer Beziehung gehört dazu. Würdest du das unterschreiben?
1: Nein, ich finde das eine mühsame Aussage. Ähm, ich habe das Gefühl, Eifersucht hat einen zu positiven Stand. Die Leute finden zuerst doch schön, das heisst, dass du immer etwas bedeutest. Das ist eine mega ungesunde Ansicht auf Beziehungen. Wenn ich Bestätigung von dieser Person mit der ich zusammen bin, dann gibt es doch viel gesündere Wege, um die Bestätigung zu bekommen, wie das die Person eifersüchtig ist.
0: Das ist mein queer Geheimnis 5.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Anna Rosenwasser. Sie ist 31 und aus Zürich. Sie ist Autorin, bisexuell, cis und ihr Pronomen ist sie. Willkommen zurück, Anna.
1: Hi Alex, ich freue mich mega, zum wieder da zu Ich
0: freue mich auch sehr. Und mein Name ist Alexander Wenger, 35 und aus Zürich. Ich bin freier Journalist. Ich bin schwul, cis und nutze das Pronomen er. Die Anna und ich stellen uns heute persönliche Fragen. Sie sind nicht abgesprochen und Anna, du bist der Gast und darfst darum zuerst antworten und das ist meine Frage an dich. Es ist eine ganz einfache Frage. Wie eifersüchtig bist du?
1: Ach, eifersüchtiger, wie dass ich gerne wäre. Ich <lacht> habe mir auch so lange dass ich voll nicht so eifersüchtig bin. Ähm, und wenn ich Eifersüchtig war, war ich dann immer noch so, in so einem kleinen Rahmen, wo ich gefunden habe, okay, Rosenwasser, jetzt chill mal deine Basis und dann konnte ich etwas darüber schmunzeln und dann ist es <lacht> vorbeigegangen. Ähm, aber, aber dann hat es einen Moment gegeben in meinem Leben, wo die Eifersucht plötzlich viel größer geworden ist, als ich gedacht hätte. Und wo ich auch gar nicht mehr verstanden habe, woher sie kommt und was ich jetzt damit anstelle. Ich habe immer gedacht, Eifersucht zeigt einfach, wenn man selber mega Unsicherheiten hat oder Verlustängste. Aber ich hätte von mir gesagt, ich habe nicht wahnsinnig viele Unsicherheiten und auch wirklich nicht so viel Verlustängste. Und darum, ich bin leider eifersüchtiger, als ich gerne wäre. Vermutlich nicht super, super eifersüchtig, aber Wäre es gerne ein bisschen weniger.
0: <lacht> Kannst du mir beschreiben, wie sich für dich versucht anfühlt? Also so körperlich zum Beispiel und was für Gedanken dann in deinem Kopf kreisen?
1: Ich weiß, es klingt super dramatisch, aber <lacht> ich beschreibe Eifersucht eigentlich gerne ein bisschen als Monster. Weil mega viele andere Gefühle, die kann ich ein bisschen auseinandernehmen, ich kann sie reflektieren, ähm, zum Beispiel Angst oder Wut oder traurig sein. Und versucht nicht. Und ähm, Sie fühlt sich sehr gemein und destruktiv an. Ähm, Iversuch fühlt sich für mich mega fest an, wie das Bedürfnis, das an jemand anderem auszulassen, was ja schon alles darüber sagt, wie toxisch das, das Gefühl ist. Ja, ist es, es in dem Fall Wut? Ja, eher. Aber ich glaube, ich mache es auch zu Wut, damit ich nicht traurig sein muss. Weil traurig sein ist verletzlich und Wut kannst an jemand anderem umsla und man fühlt sich ein mächtiger was natürlich absoluter Blödsinn ist so. also bei mir äußert sich eifersucht häufiger in Wut leider ja und ich bin es voll kein wütiger Mensch
0: kannst du es an einem Organ oder Körperteil festmachen weil zum Beispiel ich kann es nur von mir sagen Wut spüre ich ganz fest also im oberen Brustbereich und in der Hand so der Fücht
1: wow, ich glaube auch weil während ich also während ich das erzählt habe, habe ich gerade so, ich bin gerade so meine Hände am bewegen aber ich lege sie so eher auf den Buch, während ich das erzähle. Ich glaube, ich habe Wut und Eifersucht so in den Händen und im Buch.
0: <lacht> Was ähm, sind Situationen, wo du Eifersüchtig wirst? Es gibt ja verschiedene Formen von Eifersucht. Es kann zum Beispiel sein, bei einer Freundschaft, wenn eine gute Freundin mehr Zeit mit jemand anderem verbringt. Oder es kann sie in der romantischen Beziehung Kannst du es ein bisschen eingrenzen.
1: Also, so feine, lang anhaltende Eifersucht spüre ich, wenn Leute, mit denen ich früher noch enger befreundet war, jetzt etwas Neues haben, wo so eng ist mit ihnen, wie ich früher. Auch wenn ich völlig einverstanden bin damit, dass die Person und ich nicht mehr super, super, super eng sind, habe ich immer so eine leichte sucht Und es fühlt sich auch wie. Der Mensch hat etwas Neues. <lacht> Aber es ist nur fein und ich, es hat keinen negativen Einfluss auf meine Freundschaften. So. Und manchmal sage ich dann so, weisch, ich bin ein bisschen eifersüchtig und dann löst sich das. das ist wie ein, ein Teil von der Lösung ist bei mir amigs zum Gefühl benennen.
0: Du sagst das auch?
1: Manchmal ja, in Freundschaften, wenn es harmlose Eifersucht ist, ja. Ähm, aber wenn es schlimmere Eifersucht ist, dann habe ich das eher in Liebesbeziehungen, nein, eigentlich nur in Liebesbeziehungen, ähm, wenn es offene Formen sind. Halt. Ähm, und dann bin ich mich so eifersüchtig, dass ich es gar nicht mehr sage, sondern mir einrede, dass ich es recht habe, zu mich so fühle. Also ich kann recht, mich wie auch immer zu fühlen, aber dann sage ich es nicht mehr.
0: Bist du eifersüchtig, wenn du zum Beispiel ähm, wenn du in einer Beziehung bist und du siehst, dass dein Partner, Partnerin, mit jemand anderem redt zum Beispiel, an einer N Party?
1: Nein, 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 meine Eifersucht bezieht sich eigentlich nicht auf das, wo könnte sein, sondern auf das, wo passiert. So. Also, wenn ähm, der Mensch, mit dem ich zusammen bin, mit jemand anderem etwas hat, dann kann es sein, dass einfach so nach ein paar Monate meine Eifersucht plötzlich so einsetzt. Und vor allem bin ich so, Yay, yeah, Yay, yeah, yeah, je, Polyparty, und dann so nach ein paar Monaten so, zack, und das ist voll nicht gesund. Also, ich habe es noch nicht ich weiß noch nicht, wie ich Handeln. <lacht> heißt das jetzt, du
0: bist in einer polyamorösen Beziehung? Kann man das sagen?
1: Ich tue mich eigentlich nicht gerne darüber, was so der aktuelle Stand ist von meiner Beziehungsform. Aber was ich jetzt gerade erwähnt habe, das war schon auch ein Teil meiner Vergangenheit. War.
0: Okay, das heisst, du hast einmal schon so ein Konstrukt gehabt. Das heisst, es war erlaubt, mit anderen Menschen eine Form von Beziehung einzugehen. Cool. Gibt es für dich noch einen Unterschied zwischen einer ähm, sexuellen, und, also «Untreu» ist jetzt falsch aber ich hoffe, du verstehst es im Kontext. «Romantisch» ist eine, romantische und eine sexuelle «Untreu» oder eine Eifersucht.
1: Gut, «Untreu» ist ja nochmal etwas anderes, wäre ja ein Regel Regelbruch. Aber ich habe mir schon öppe die Frage gestellt, ob ich eher einversüchtig wird aufgrund der sexuellen oder der romantischen Ebene. Aber ich kann es gar nicht so genau unterscheiden, weil ich glaube, was mich eifersüchtig macht, ist die Vorstellung von Intimität. Und romantische Nähe wie auch sexuelle Nähe können beide super intim sein. Könntest du es von dir sagen? Wirst du eher auf der romantischen Ebene oder auf der sexuellen Ebene eifersüchtig?
0: Ich habe dir die Frage gestellt, will ich das Gefühl von eifersüchtig nicht kenne.
1: Nein, das bin sicher nicht. What?
0: Ich weiß, das klingt jetzt mega so kokettieren und ich will mhm. nachher gerne mit dir noch ein Fäschchen aufmachen, warum die versucht so ein schlechtes Image hat und nicht das mhm. Gefühl ist, wo wir darüber reden und benennen. Aber zu dem vielleicht nachher, hey, ich, ich kenne das wie nicht und ich weiß nicht, ob das vielleicht so aus einer Neuität kommt, dass ich mir gar nicht überlege, dass mein Partner vielleicht jetzt mit jemandem anderen etwas hat. Also ich will es nicht mal sehen, wenn zum Beispiel irgendwie mega Typ, eine Art «Mein Freund, anmache ich, es wie nicht gesehen Also ich bin manchmal ein bisschen blind, also ich bin manchmal ein schwer von Begriffen, ich sehe solche Sachen nicht. Ähm, erstens das und zweitens ähm, kann ich amix, und das weiss ich auch noch nicht ganz, woher das kommt, Wieso nicht gefühlskalt, aber einfach so ein bisschen emotionslos, dass mir das wie nicht ausmacht. Und ich weiss wie nicht, ob ich es Gut, ein guten Umgang mit der Es sind so im Sinne von, ich mache es perfekt, weil ich bin nicht bin. Mhm. Oder ob bei mir wie etwas fehlt. Also wie weiss, es gibt ja wie auch Leute, die du jetzt ein bisschen dramatisieren, aber es gibt Leute, die zum Beispiel auch keine Angst empfinden haben, weil es einfach ein, mhm. ein, ein Defekt ist im Körper oder Leute, die fast keine Schmerzen spüren äh, an der Hand etc. Mhm. Es gibt ja Leute, wo du so kannst so Nadler, du tut oder. Ah, ja. <lacht> Aber es geht mir um den Effekt, oder? im Sinne von, ob ich wie taub bin auf dem Gefühl und darum ähm, ist das etwas, wo ich mir einfach so Gedanken mache darüber.
1: Aber es muss ja nicht unbedingt etwas Negatives oder etwas Positives sein, dass du keine Einversucht empfindest. Vielleicht bist du einfach in anderen Kontexten verletzlich. Also, ich glaube, das Ziel ist auch gar nicht, um keine Eifersucht mehr zu spüren, sondern um auf eine gesunde und faire Art mit der eigenen Eifersucht umgehen so. Aber also, ich stelle es mir auch schön vor, um keine Eifersucht zu spüren. Wie gesagt, ich habe lange mich lange damit brüstet, dass ich auch so bin, was einfach nicht gestimmt hat.
0: <lacht> viele Leute sagen ja, ein bisschen Eifersucht in einer Beziehung gehört dazu. Mm. Würdest du das unterschreiben?
1: Nein, ich finde das eine mühsame Aussage. Ähm, ich habe das Gefühl, Eifersucht hat einen zu positiven Stand. Die Leute finden, es doch schön, das heisst, dass du immer etwas bedeutest. Das ist eine mega ungesunde Ansicht auf Beziehungen. Wenn, wenn ich Bestätigung will, von der Person, mit der ich zusammen bin, dann gibt es doch viel gesündere Wege, um die Bestätigung zu bekommen, wie die Person eifersüchtig ist. Wenn jemand eifersüchtig ist, zum Beispiel in einer Liebesbeziehung, dann ist doch eigentlich die Idee, dass... Die Menschen, die wirklich sind, können darüber reden und respektvoll damit umgehen. Nicht, dass man das als Bestätigung nimmt. Eifersucht ist genau für etwas eine Bestätigung. Und zwar dafür, dass jemand Eifersucht empfinden
0: kann. Finden. Also, was denkst du, ist der Sinn der Eifersucht?
1: Ja, das ich mich auch ein bisschen. Was denkst du, ist der Sinn von der Eifersucht? Weil ich habe ihn noch nicht gefunden.
0: Du hast vorher gesagt, es hätte ähm, <lacht> sorry, bei dir nichts mit Verlustängst zu tun. Aber ich persönlich glaube schon. Ich glaube, Eifersucht ist wie eine Art ein Spiegel, dass jemand anders könnte besser sein könnte als ich. Weil ich mich auf irgendwo Minderwertig fühlen oder nicht geliebt oder nicht gliebt oder genug schön oder genug stark oder genug schlau etc. Dass wir, wenn eine andere Person ins Spiel kommt, in einem Zweiergespann, dass du plötzlich anfängst, wie dich messen in einem Met Wettbewerb und du tust dich unterbewusst unterordnen und dann kommst du Verlustangst über, dass du deinen Partner, an die super tolle Person, die so schlau und so schön und so erfolgreich ist Verliert. Ich das jetzt sehr vereinfacht, aber ich glaube, es geht in die Richtung. Das heisst, die Eifersucht ist eine Verlustangst, ähm, wenn man vielleicht den Partner braucht, um sich ein bisschen komplett zu fühlen. Wenn man selber, wieso etwas sucht, um zusammen ein grosses Ganze zu bilden, weil man sich selber nicht genug gut ist.
1: Hm. Ja, die, der Erklärungsansatz, der für mich auf der theoretischen Ebene schon sinnvoll. Bei mir selber eben, denke ich, habe ich gedacht, so unsicher bist du doch gar nicht. So viel Verlust, denkst du, hast du doch gar nicht. Ich muss noch etwas herausfinden. Falls jemand, der zulässt, mir ein gutes Buch hat zum Thema Eifersucht hat, <lacht> ähm, sehr gerne sehr gern schicken. Und nein, ich meine nicht das Buch The Ethical Slut. Das habe ich jetzt wirklich schon mehrmals gelesen. Was ist das für ein Buch? Das ist so eine, eine alte gesessene Polybible. Ich mag sie mittlerweile nicht mehr so wie früher. Aber das ist etwas, was ich einen Haufen gelesen habe. Und andere Leute auch, wo so in offenen und polyamore Beziehungsformen sind.
0: Ich würde gerne mal auf die Frage zurückkommen, warum hat die ein so ein so schlechtes Image? Wieso geben wir nicht gern zu, dass wir das Gefühl haben? Wieso gibt es den Raum wie nicht in unserer Gesellschaft?
1: Ich glaube, uns wird beigebracht zum eifersucht als etwas Ungültiges anzuschauen. Manchmal, wenn ich eifersüchtig bin, dann bin ich hässig auf mich, dass ich so etwas doofs empfinde. Ich nehme das Gefühl wie nicht ernst. Und eigentlich sollte mir jedes Gefühl, wo mir empfindet, einfach ihre Existenz anerkennen und, und, und ernst nehmen und nicht abtun, als, oh Mann, du bist so blöd, dass du jetzt das wieder empfindest. Ich glaube, darum hat Eifersucht so einen schlechten Stand. Also was heißt schlechter Stand? Eben, man sagt ja gern, Eifersucht ist ein gutes Zeichen in einer Beziehung. Aber ich glaube, wir wissen einfach mega wenig über das Gefühl.
0: Was mich mega bei der Eifersucht der wirklich nervt, ist Folgendes. Mal angenommen, eben, Mann und Frau haben eine Beziehung und dann kommt ein anderer Mann ins Rennen und dann wird der Mann eifersüchtig, dass der neue Mann ins Rennen kommt. Ich nehme das ein mhm. Hetero-Beispiel. Ist mhm. egal. Es geht mehr ums Konstrukt. Und dann verstehe ich aber nicht die Wut von dem Mann auf den anderen Mann. Also, das heißt das, was er mit seiner Frau hat, projiziert er jetzt auf den anderen, dass er jetzt der böse Eindringling ist. Und ich frage mich immer, warum besprichst du dann nicht mit deiner Frau? Das Problem. Und was mich noch mehr aufregt, ist das Wort ausspannen. Oh ich Gott, finde ja. Du auch? <lacht> ich finde, das Wort ausspannen, sollte man streichen, weil es gibt es in meiner Welt nicht. Wenn jetzt die Frau nachher mit dem neuen Mann zusammenkommt, dann ist das eigentlich eine neue Verbindung. Und man kann nicht in einer intakten Beziehung Leute ausspannen
1: mega fest es, es gibt so ein Lied von Taylor Swift namens «Better than Revenge». Ähm, und es ist uralt und es ist zum Glück uralt. Ich hoffe, sie hat dazugelernt. Weil auch so in der Popkultur und allgemein so in unserer Gesellschaft so die Vorstellung da ist, von, man kann einen Mensch jemand anderem klauen, wie wenn der Mensch, um den es gankt, nicht selber könnte entscheiden könnte. Und also das Prinzip von Ausspannen ignoriert das Prinzip von Konsens. Ich kann dir doch nicht deinen Schatz wegnehmen, ohne dass der Schatz Ja sagt zu mir. Ja. Es ist gar nicht meine alleinige Entscheidung. Ja, Und wenn schon, dann ist es Kidnapping.
0: Und was auch krass ist, ist, dass die dritte Person immer die böse Person ist in dem Märchen. Also die, die Person, die nachher in die Beziehung hineinkommt von usse. Und es gibt einen mhm. mega guten SRF3-Podcast, ähm, wo heißt ich glaube ich bin ein ich bin die Schattenbeziehung oder so oder ich ich liebe deinen Mann irgendwie so ein Titel hat und dort geht um den Blickwinkel von Affären aus der Sicht von der dritten Person wo mhm. ja auch Gefühle hat und sich verliebt hat und sich eine Beziehung wünscht aber von der Gesellschaft immer als böse Eindringlinge angeschaut. Und dass bei den Leuten, bei der Eifersucht immer alles projiziert aufs Böse von außen anstatt wie so nach innen zu schauen, das irritiert mich mega.
1: Mhm. Ja, voll. ja, voll. Ich glaube, Ausnahme ist, wenn wie alle drei Leute untereinander irgendwie Freundschaft haben oder so. Also ich meine, wenn ich dir würd dein, also eben nicht ausspannen, aber wenn ich etwas würd anfangen mit deinem Schatz, dann wärst du ja auch hässig auf mich, weil wir zwei uns kennen und gut auskommen und ein Vertrauensbruch ist in unserer freundschaftlichen Beziehung zueinander. Dann ist Absolut. es wieder etwas anderes. Aber wenn du und ich uns nicht kennen und ich fange etwas mit dem Schatz an, dann macht es echt viel mehr Sinn, wenn du auf deinen Schatz hässig bist. Absolut. Anstatt auf mich. Absolut. Die Frage ist dann aber auch, ist es vertretbar, um als dritte Person mit jemandem etwas anfangen, im wissen, dass die Person gerade... Und sage ich macht ihre Beziehung.
0: Das ist eine gute Frage und ich bin auch schon an diesem Punkt gewesen. Also mhm. ich habe auch schon mit Männern etwas gehabt, wo in Beziehung ich Beziehungen sind. Ich habe schon als wo sie mir gesagt haben. Sie der offene Beziehung und sie alles okay. Und ich habe im Nachhinein gemerkt, das ist doch nicht ganz so offen. Mm
1: -hmm. Das heißt
0: dort würde ich mich als unschuldig mal äh, yeah. <lacht> äh, urteilen. Aber ich möchte ehrlich sein, ich habe es auch schon mit Leuten, die in einer geschlossenen Beziehung sind. Also nicht Affären Ich glaube, es ist ein One-Night-Stand. Ich komme jetzt gerade Sinn, den ich mal kann Ich finde es aber noch schwer zu sagen, die ultra kalte Antwort wäre ist ja nicht mein Problem, ist sein Problem. Mhm. Die bitzli empathische, menschliche Antwort ist, kann passieren, aber ist wahrscheinlich nicht gut, aber ohne zu urteilen, so also eine Mischform. Weil mhm. Finde ich tief im Herzen etwas sympathisch, wo seinen Partner so betrügt, Nicht, oder? Ja
1: voll. ja, voll, das ist das Ding. Ich glaube, eine egoistische Antwort wäre auch, du riskierst dann eigentlich immer, dass das Drama zurück in das Gesicht pflügt wie ein beschissener Bumerang. Das kommt doch noch dazu. Ja. Also vielleicht haben die nachher Beif und dich trainieren. Und dann wird es wirklich wüst.
0: Ich kann im Nachhinein erfahren, dass bei, bei einer Beziehung, wo ich, etwas, wo ich mit jemandem geflirtet habe, wo in einer Beziehung war, dass der dann nachher das seinem Freund beichtet hat und dass es recht buff zwischen den zwei gegeben hat und es hat ich es hat gemacht dass ich mich ein schlecht gefühlt habe weil ich wie ich wieder Auslöser gewesen. aber ich habe lustigerweise nicht einen Hass gespürt und die, dem, der andere Mann ist nicht auf mich zugekommen. und es hat wie nichts, ja, also es ist es hat keine Folge gehabt oder? aber es hat sich für mich einfach ein komisch angefühlt dass ich wie zwischen zwei Männern stand und für mich hat es so also, ja nur ein Abi gesehen für die hat es ernsthafte Konsequenzen in der Beziehung gehabt.
1: Hm, hm. Und dann wiederum denke ich, wenn ein Flirt so eine Krise kann auslösen kann, liegt es vielleicht nicht am Flirt, sondern an der aktuellen Qualität der Liebesbeziehung. Ja,
0: aber das kannst du auch nicht so klugscheißenmäßig dann diesen Leuten sagen. Ah ja, ich, nein, nein, voll nicht. Im Sinn von, es bin einfach nicht ich, es ist eure Beziehung, die schlecht ist, oder? <lacht> Wo
1: spürt ihr jetzt gerade das Gefühl in eurem Körper? Ja. Nein. Ja. Nicht.
0: <lacht> hey, spannend. Ich hätte, das, ich muss jetzt ehrlich sein, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das Thema Eifersucht bei dir so komplex ist und dass du dir das auch überlegt hast und dich auch beschäftigt.
1: Es ist das erste Mal, wo ich das ähm, in so einem Rahmen erzähle. Es ist für mich ein mega mega persönliches Thema, eben genau drum, weil ich nicht draus komme und weil es Sachen mit mir macht, wo ich, wo ich eigentlich gar nicht gut finde. Aber wer weiß? Also ich vermute mal, dass es andere Leute auch so geht, wie mir sicher auch, dass es Leute so geht wie dir und dann ist es immer gut zum hören. Man ist nicht allein mit diesen Gefühlen.
0: Ja, schön hast du die Geschichte teilt und dann darfst du deine erste Frage für heute stellen.
1: Mhm. Ähm, mit was hast du persönlich Mühe in der Community, in der queeren Community. <lacht> also, und mit du persönlich, ich habe als Ausrufezeichen eben die Notiz angemacht, meine ich, was nervt dich im Inneren oder verletzt dich im Inneren am meisten? Nicht auf der theoretischen Ebene, sondern so.
0: Okay, es gibt verschiedene Sachen, die mich nervt, aber ich wollte jetzt schnell in mich gehen und so ein das rausholen, was mich am meisten nervt. <lacht> ähm. Okay. Meine Frage, wo nachher, wenn ich die nachher stelle, geht ein bisschen die Richtung. Ich finde, dass ähm, das Queer-Sein bezieht sich jetzt in meinem Fall nur auf meine sexuelle Orientierung. Das heißt, ich bin schwul. Aber es bedeutet nicht, dass, ich, dass es ein einen Rattenschwanz an Sachen gibt, die dazukommen. Also, ich bin nicht automatisch zum Beispiel also es gibt zum ja Beispiel positive Vorteile bei den Schwulen, dass sie immer gut angezogen sind, dass sie attraktiv sind, dass sie äh, schöne Möbel haben in dieser Wohnung, dass sie immer einen guten Umgang haben, dass sie viel reisen, mhm. ähm, dass sie alle links sind zum Beispiel, dass ähm, sie immer beste Freundinnen haben. Mich nervt so ein bisschen, dass, weil du das bist, bist du automatisch auch das, 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 das. Und das. das
1: meinst du mit Rattenschwanz? Ja, voll.
0: Ich finde, wie so schwul sein ist kein gutes Weil ich finde zum Beispiel, wenn man es umkehrt bei den Lesben, merke ich, wie, dass das. Negativer behaftet ist mit dem Schwulsein. Also ich höre so viele Frauen, die sagen, «Ah, ich hatte unbedingt einen schwulen Kollegen, dann können wir dann zusammen über Männer reden und dann können wir zusammen shoppen und so.» Und umgekehrt höre ich das nie über Stell die Stell dir vor
1: einen wo ich ich hätte so gerne mal eine ja. lesbische beste Freundin, dann könnt ihr mir zusammen über Frauen reden und die haben Humus machen. Und ich weiss nicht, was machen so in ihrem Leben?
0: Traktor fahren.
1: Traktor, Traktor fahren. Ja, und einfach mal so ein haben gepostet. Ja.
0: Jetzt, wenn ich mir aber nochmal deine Frage überlege, vielleicht habe ich jetzt die Frage fest auf die Gesellschaft beantwortet, weil das jetzt ein bisschen der Blickwinkel war von außen nach innen. Aber hat dann deine Frage mehr darauf abzielt, was mich innerhalb von der Community von der, über andere Queers nervt?
1: Eigentlich schon, aber dann habe ich eh ein bisschen Angst über vor der Antwort. Der Podcast soll ja eigentlich nicht sein, dass wir über die Community ablästern. Warum nicht? Weil es in der Pride darum geht, sich gegenseitig zu bestärken.
0: Das ist spannend. Ähm, weil ich habe das Gefühl, dass wir das trotzdem machen können und wir einfach lernen müssen, aushalten, dass unsere Community halt vielfältig ist. Okay, also im ein Sinn von, für dich. Also ich finde, so, wir müssen aushalten, dass es zum Beispiel ähm, im politischen Spektrum verschiedenste Schwule, Lesbe, Bi, trans gibt. Wir müssen aushalten, dass die einen extrem Klischee sind und die andere überhaupt nicht Klischee. Die einen viel apart ist und aktivistisch sind, andere gar nicht. am habe ich ein den Eindruck, wir halten nicht aus, also wir haben die Angst, dass wenn wir uns nach außen zeigen, dass wir auch sehr fragmentiert sind, dass wir dann wie als Community dann zerkallt.
1: Ja, einerseits ja. Punkt. Andererseits halte ich nicht, bin ich nicht willens, alles auszuhalten, was du als Beispiel hm. aufgezählt hast. Ja. Ich halte aus, dass es Queers gibt, wo andere Geschmäcker haben wie ich, wo andere Anlässe haben wie ich, wo andere Vorlieben haben wie ich und wo in irgendeiner Form anders sind wie ich. Da dazu würde ich das Beispiel von der politischen Gesinnung nicht zählen. Ich möchte nicht aushalten, dass jemand einer politischen Gesinnung angehört, die uns unsere Menschenrechte abspricht. Zum Beispiel. Ähm, mhm. Aber ja, du hast, du hast insofern recht oder ich gebe dir insofern recht, als dass, wenn wir schon davor reden, dass die Leute von eus uns eine Vielfalt zugestehen sollen, dann müssen wir uns selber auch eine Vielfalt zugestehen. Zu dieser Vielfalt gehört, dass wir uns aber ein paar Sachen, und Leute nerven manchmal. Sie <lacht> sind auch nur Leute und wir auch.
0: <lacht> aber dann gehen wir doch gar mal zu meiner Frage. Mm -hmm. Will vielleicht, ähm, genau, ich hatte den Wunsch, ich habe mal gefunden, heute möchte ich mal etwas Politisches mit dir besprechen. Mm -hmm. Du hast zwar schon mal gesagt, ähm, das heisst nicht mein politisches Geheimnis, aber vielleicht heisst es mein queeres politisches Geheimnis.
1: Und man muss dazu auch sagen, <lacht> der Alex und ich sind damals schon recht unterschiedlich. Oder haben schon jede die unterschiedlichen Meinungen, was Politik angeht? Absolut. Gab. Darum also, habe ich gefunden, ja voll. Heute also, machen wir ein bisschen mein politisches Geheimnis. Ich
0: bin gespannt. Also mein Thema, das ich hier innebringe, ist das Thema Intersektionalität. Mm, ja, <lacht> bring it on. Okay. Ähm, und ich erkläre kurz den Begriff, weil ich glaube, er noch nicht Mainstream ist, dass alle wissen, was Intersektionalität bedeutet. Also, Intersektionalität bedeutet, dass zum Beispiel eine Person mehrere Diskriminierungen hat oder bei der Person, die kommen wie zusammen mehrere Diskriminierungen. Zum Beispiel neben der Homosexualität auch zum Beispiel eine körperliche Behinderung oder eine andere Hautfarbe. in diesem Queeraktivismus Queer-Aktivismus äh, findet man, man darf die einzelnen Diskriminierungen nicht isoliert anschauen, sondern man muss die im größeren Kontext sehen. Das heisst, zum Beispiel, ähm, wenn man eine query kampagne hat, sollte man gleichzeitig auch schauen, dass äh, verschiedenste Hautfarben drin vorkommen, Menschen mit einer Behinderung, verschiedene Ethnie, Geschlechter, Alter, Geschlechtsidentität. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Ähm, mir persönlich sind all die Formen, also, wo ich jetzt würde sagen, das sind Menschenrechtsbewegungen, sympathisch und ich kann die auch ähm, unterstützen im Einzelnen. Was ich aber eine Art als lähmend empfinde, ist, wenn ich mich im Queer-Aktivismus bewege, was ich jetzt für mich mache, und muss gleichzeitig noch fünf, sechs, sieben andere Formen von der Diskriminierung jedes Mal mit innen tun, habe ich das Gefühl verliert, dass das wir so ein bisschen an Kraft vom Einzelnen, weil nur schon zum Beispiel innerhalb der Community werden Schwule und Lesben anders diskriminiert. Also Frauen werden eher nicht sichtbar gemacht, Männer und Männer dürfen nicht Blut spenden. Und du ist meine Frage, wie Sehst du die Intersektionalität als den neuen Weg im Aktivismus, dass man das immer im grösseren Kontext sieht, oder ähm, lähmt das, wenn man zu viel will, je einmal lösen?
1: Also, die Frage und das Thema ist so komplex wie das Wort, oder? Ja. Ähm, manchmal kommen mir auch so Gedanken wie, oh, muss ich das jetzt auch noch mitdenken? Come on, jetzt mal. Und dann erinnere ich mich daran, dass das Denken halt auch davor kommt, dass mich die Themen, die gefordert werden, nicht betreffen. Ich möchte ja auch, dass im Gesetz und in unserem Alltag gleichgeschlechtlich lebende Menschen mitdenkt und mitgemeint und mitberechtigt sind. Und der Grund, warum ich das überall fordere, ist, weil ich direkt davon betroffen bin. Natürlich... Ähm, checke ich nicht, wo überall Rassismus drin ist, weil ich selber weiss bin. Das heisst nicht, dass Antirassismus weniger nötig ist. Das heisst eigentlich mehr, dass ich mich mehr muss anstrengen muss, um es zu sehen. Und immer dann, wenn ich merke, dass ich so einen inneren Widerstand habe und so ein bisschen mit den Augenrollen wegen zu viel Forderungen, frage ich mich, bin ich von diesen Forderungen betroffen? Und meistens ist die Antwort Nein. Und dann weiss ich, warum dass ich das Gefühl habe, man können es nicht mitdenken. Und ich sage ja nicht, dass es einfach ist, zum all verschiedenen Bereiche von Diskriminierung und Unterdrückung mitzudenken. Im Gegenteil, es ist super anstrengend, aber es ist nie so anstrengend wie eine Person sein, die von diesen Diskriminierungen betroffen ist. Wenn ich schon die Augenrolle, weil einmal zu viel gefordert wird, dass etwas barrierefreier gestaltet wird, ähm, wie mühsam ist es dann bitte, für Leute, die keinen Zugang haben zu Räumen, die nicht barrierefrei sind, um das mal ein Beispiel zu bringen. Ähm, darum, ja, ich glaube, Intersektionalität ist eigentlich einfach das Ziel, das wir anstreben
0: sollten. du auch Grenzen?
1: Das ist eine gute Frage. Sehe ich auch Grenzen? Ich glaube, ich bin nicht die Person, die Grenzen bei Intersektionalität festlegen kann. Ich glaube, Intersektionalität setzt bei den einen Leuten Grenzen, weil sie schlicht einfach nicht mehr die Energie haben, um die ganze Zeit super lieb und geduldig Bitti Betty zu machen. Und darum sehe ich meine Aufgabe als Person, die wenig von mehrfach Diskriminierung betroffen ist, ähm, um meine Grenzen ausloten, indem ich eben extra, Geduld, extra Geduld aufwende, ähm, um das zu fordern. Hey, sorry, ich habe das Gefühl, ich bin super abstrakt gerade. Aber ich glaube, Intersektionalität ja, ist ja auch ein mega abstraktes Thema. Es ist abstrakt.
0: Thema. Aber vielleicht machen wir es sicher konkret, weil ich habe ein Beispiel habe, das mich sehr selber beschäftigt hat. Mhm. Und vielleicht können wir anhand von dem Beispiel nachher das Thema grösser machen. Ähm, Pride hat vor etwa eineinhalb Jahren eine Kampagne gemacht: ähm, Bekenne Farbe gegen Hass. Es ist das Motto 2020. Jetzt, ich ha's das Casting gemacht. Das heisst, ich habe geschaut, welche Leute können wir eine Art in einer Kampagne brauchen, um das Problem, ähm, Hate Crime zu visualisieren. Also, unser Ziel war, echte Menschen zu zeigen und mit ihrer Geschichte anstehen. Das ist erstmal schon mal eine Hürde. Leute finden, die anstehen, mir hat man etwas Böses an Tag Und es hat ganz schlimme Fälle drunter. darunter
1: ich erinnere mich, das war ein genau. Plakate, die so, ähm, farbig, mit farbiger Beleuchtung war. Genau, sind, es waren
0: vier Motive gewesen mhm. und es waren fünf Personen. Gewesen. Ähm, es ist ein Sperli, das der Pride angegriffen wurde, ein mhm. schwuls Dann eine Transperson, wo vom Vater angegriffen wurde. Also also man wollte ihn umbringen. Also damals hat er noch als Mann gelebt und als Schwul. Heute ist diese Person also Kathalea, es ist, Katalia, ist ähm, eine Frau, mhm. ähm, dann haben wir äh, eine lesbische Frau gehabt, die äh, ganz massives Mobbing erlebt hat. Und wir haben noch eine schwule Einzelperson, die fünfmal verschlagen wurde, ist, äh, im öffentlichen Raum, wo er mit seinem Freund herumgelaufen ist. Das war das Ende. Gewesen. Jetzt, auf, bei dieser Recherche habe ich versucht, so breit wie möglich zu sein. Das heißt, ich hab, ähm, hatte Männer, ich keine Frauen, ich habe eine Transperson. Das Thema Trans ist mir wahnsinnig wichtig, weil das eigentlich immer als erstes vergessen geht, dass, dass man auch die Sichtbarkeit hat. Ähm, eben Geschlechter mal ausgleichen, Dann sie sind aus verschiedenen Regionen gekommen. Wir hatten Bern, Luzern, Basel, Zürich. Ähm, wir hatten Berlin, wir haben Singles. Um, und dann ist es so gewesen, dass eine Woche, wo wir haben das alles haben und so, äh, und noch kleine Klammer sind alle, also jemand ist aus Thailand gekommen, jemand aus dem Irak, aus Italien, aus Israel, aus der Schweiz, also es ist recht divers gewesen. In einem Punkt nicht. Und zwar in der Hautfarbe. Und nachher ist die Black Lives Matter Demonstration gekommen, äh, weil ja in Amerika ein Polizist den Schwarzen umbracht hat. Also I can Breathe, breathe ist der Fall gewesen. Und dann sind unsere Kanäle voll gewesen, die DMs von, ihr habt niemand der POC ist, also People of Color. Das ist mega diskriminierend. Wir finden es mega daneben. Und aus etwas, wo wir irgendwie wir alle mit so viel Herzblut gemacht haben und so viel investiert haben und versuchen, so gut wie möglich dass es divers ist, in verschiedene Sachen, nur nicht in der Hautfarbe oder zum Beispiel auch in den körperlichen Behinderungen, ist das nachher wie als, ähm, ich sagen, rassistisch. Um, aber man hat das ein bisschen in die Ecke da. Ich verstehe das mega. In meiner Traumwelt wäre es noch eine Person, sagen wir, vielleicht ein bisschen dunkler gewesen, oder eben, es hätte noch das Thema körperliche Behinderung gegeben. Aber es hat mich als Aktivist, der das alles freiwillig gemacht hat und Stunden in die Arbeit investiert hat, mega frustriert. Weil dann hat es geheißen, Pride ist nicht intersektional, ihr seht es nicht, etc. Und ich bin ja mega ein Befürworter von Black Lives Matter. Und ich habe Bücher gelesen und das Thema beschäftigt mich mega. Um, aber es hat wie so eine Grenze in meinem Aktivismus. Ich kann wie nicht immer an alles denken und darum habe ich gefunden, bringe ich jetzt mal das Thema Intersektionalität und mich wie wundern, wie wir dann damit umgehen. Weil ich sehe mega den Bedarf, dass wir auch Empathie haben und dass die Menschenrechtsbewegungen zusammengehören. Aber auch ich habe zeitliche und äh, geistige äh, auch nicht endlose Ressourcen. Das habe ich ein bisschen lang geredet, aber es <lacht> ist mir so ein auf dem Herzen gelegen. Und darum habe ich mm -hmm. mich gefunden, ich bin es mal mit Ihnen, um das Thema auch mal zu beleuchten.
1: Mm -hmm. Ja, ich glaube, du hast ja jetzt auch nicht Zeit genommen, um das zu erzählen, weil du willst sichtbar machen, wie viel Arbeit das bei euch dahinter war und auch wie viel Arbeit, um es anerkennen und sich überlegen und so inklusiv und vielseitig wie möglich machen und dass es dich verletzt hat in diesen Bemühen, dass man das quasi nicht sieht und nicht, und nicht anerkennt. Oder? Und das, ja, das verstehe ich. Und gleichzeitig...
0: Du darfst ja kritisch sein. Also ich bin ja, da total ja, offen.
1: Ähm, ich wollte da tatsächlich etwas kritisches sagen. Ich glaube, wir müssen manchmal, ich finde leider kein anderes Wort wie Demut. Demut ist sehr viel zu christlich für meinen Geschmack. Aber ich glaube, wir müssen Teil unserer Kraft unbedingt aufwenden, um einen Schritt hinter zu machen und anerkennen, ich mache es im Fall noch nicht perfekt. Ich kann zwar mein Bestes geben, aber mein Bestes hat noch, hat noch Flecken gehabt, wo wir nicht alles gesehen haben. Können wir nicht einfach beides machen? Können wir nicht einfach anerkennen, ich habe mir super viel Mühe gegeben und gleichzeitig anerkennen, in meiner super viel Mühe hat es Sachen gehabt, die ich noch nicht mitgedacht habe oder wo ich mitgedacht habe und nicht geklappt haben. Mhm. Das gibt es ja auch mega viel. Ähm, weil eigentlich finde ich es ein mega gutes Zeichen, dass Leute äh, so eine grosse Organisation wie Pride anetretet und ihre die Kritik äußern. Und ich weiss, erstens ist die Kritik nicht immer in einem Ton gegessen, der ihm wohl ist damit. Und wenn alles auf das Mal kommt ähm, und auch keine Anerkennung dabei ist, dann schießt einem das huren an. Ich kenne das als jemand, der als Einzelperson auf Insta viele Sachen macht und dann können wir plötzlich so bägige Nachrichten, mach jetzt mal etwas zu. Hm? Ähm, und dann bin ich zuerst so im Verteidigungsmodus. Dann finde ich so, ficken euch alle, haben die mir mal Danke gesagt. <lacht> ähm, aber dann versuche ich, das Gefühl aushalten, ohne dem nachzugeben. Und mir dann selber die Frage stellen, ob etwas dran ist an der Kritik. Wie das die Leute dazu kommen, mir das zu schreiben. Weil ich glaube, es gibt einen Unterschied. Habe man Gemeinheiten oder hat man Kritik überkommt aufgrund von Sachen, die man vergessen hat, die vielleicht auch mit der eigenen Privilegien zusammenhängen. So. ich glaube, BLM hat so vielen Leuten erste Ideen gegeben, wie dass sie sich wehren können wehren gegen rassistische Ungerechtigkeit und dann hans als dann mir als erstes Schritte ergriffen, die gerade gsi sind Und wenn in dem Moment unser Blick geschärft war, dass es mega wenig Menschen of Color hat in Kampagnen ähm, und in der queeren Community, die wir sind, dann richten wir uns an das und dann richten wir uns an die, die uns als erstes in den Sinn kommen. Und dann ist es eigentlich etwas Schönes, dass Pride am da relativ schnell in den Sinn kommt, weil die Plakate sind mega präsent gsi Und das ist super. Und ich muss sagen, lieber sind ein paar, schreiben ein paar Leute hässige Nachrichten wie, dass sie nicht sich nicht Mühe geben um sich zu um sich wehren.
0: Ja, ich unterschrieb alles, was du sagst. Alles. wir kommen zum Teil auch Nachrichten, wie zum Beispiel, wir müssen jetzt umsteigen bei den Röhrli auf kein Plastik mehr. Und das ist jetzt nur eines von vielen Anforderungen an Pride zum Beispiel.
1: Voll. Ich bin mir sicher, dass Pride sehr viel anfordert. Genau. Und hat, ich führen.
0: persönlich, ich bin ein super Öko. Also ich habe meine Öko-Tabletten, also Spülmittel die und Öko-Waschmittel. Und ich verstehe das mega. Es ich, ich, ist ja wie so ein, bisschen ein philosophischer Gedanke, oder? Vielleicht hätte ich in dieser Kampagne eine POC-Person drin gehabt, aber vielleicht wäre mir dann die Trans-Person, hätte ich es nicht geschafft, jemanden zu finden. Dann bin ich transphob. Einfach einfach gesagt. Es ist wieso so, irgendetwas schaffst du immer dann nicht.
1: Voll, aber weißt jetzt hast du wirklich, uh, ich glaube du hast länger über deine eigene Verteidigung geredet, wie über die Frage, wie können wir es noch besser machen? Das
0: stimmt auch wieder. Und
1: ich kenne ja nichts auch da rein, dass ich wie ich rede dann mega, ich bin dann mega lang mich am Verteidigen und merke gar nicht, dass ich dann wieder mich und meine Gefühle ins Zentrum stelle anstatt die tatsächliche Forderungen. Das stimmt. Also und ich möchte damit überhaupt nicht uns, also ich möchte damit überhaupt nicht dir die Gefühle absprechen. Es schießt amigs an, um so Kritik zu bekommen. vor allem wenn man merkt, dass teilweise etwas dran ist. Oder? Ich glaube, unser Ziel muss es sein, um das so konstruktiv wie möglich aufzunehmen und der Community dankbar sein, dass sie uns hantretet mit Kritik und dann versuchen, weiterzumachen und, und, und das Beste geben und das als konstruktiv wahrnehmen. Und du hast das Beispiel mit der Röhre gemacht und da gibt es ähm, Ich glaube, es sind nicht automatisch alle Forderungen berechtigt. Es ist ja wichtig, dass wir uns selber auch informieren, was gescheit ist, aus welchen Gründen und was nicht, dass wir das einordnen können. Und ja, das ist auch wieder sehr viel Stunden zusätzliche Arbeit voll. Aber ich glaube, wir können alle davon profitieren.
0: Wie würdest du sagen, werden für dich Punkte Intersektionalität ein guter Umgang?
1: Wir sollten alle mit der Vorstellung das Leben laufen, dass wir mega viel noch nicht wissen mega, mega vielen, dass es immer etwas zu lernen gibt. Jedes Mal, wenn ich mir überlege, ein antirassistisches Buch zu lesen, gibt es ein mir, was sagt, aber du weißt doch schon genug. Und dann lese ich das Buch und denke, oh shit, ich weiß bei weitem noch nicht genug. Ähm, und das müssen überhaupt nicht Bücher sein. Das können ja auch Filme auf YouTube oder Podcast-Folgen oder Gesprächsgruppen sein. Ähm, ich glaube einfach, viele von uns checken nicht wie wenig, das wir wissen, vor allem über die Diskriminierungsformen die uns selber nicht betreffen und was für mich mega wichtig war, ist zum Lernen ist, immer dann, wenn ich eine Abwehrhaltung empfinde, kann es sein, dass es etwas mit mir zu tun hat und nicht damit, wie Abwägung die Forderung ist.
0: Also du meinst, bei einer schrägen Forderung macht es dich nicht aus und bei einer berechtigten Forderung...
1: Habe du ich schon am liebsten
0: bei geschrieben
1: Ja, voll. Aber bei mir ist das mega fest so, wenn mir jemand irgendetwas absurd schreibt, dann kann ich das komplett von mir wissen und sofort einordnen als, als total absurd. Ähm, aber wenn mir jemand eine Kritik schreibt, die ich ahne, dass da etwas <lacht> könnte dran sein könnte, dann wird ich hässig How dare they? Ich mache doch so viel. Ich soll auch noch einmal Danke sagen. Ja, oh und ich glaube, ja. die Fähigkeit da ist, um das Gefühl ein paar Stunden aushalten und abkühlen lassen, weil es ist einfach so überschäumende Milch in einer Pfanne. Mhm. Und dann abkühlen zu lassen, schauen, wie viel ist noch vorne wenn der Schaum unten ist, ähm, und man fertig geschäumt hat. Ähm, und dann nochmal schauen, was ist dran. Was ist an der Kritik dran? Wieso habe ich so eine krasse Abwehrhaltung? Ähm, und dann versuchen, das Beste geben. Okay. Und das ist mega schwierig. Es fällt mir jedes Mal wieder schwierig. Ähm, schwer.
0: Glaubst du, die, all die Menschenrechtsbewegungen sind das alle eine Großfamilie? Also, du weißt, du hm. ich ich eine nicht Grenzen setzen. Und es ist auch heikel. Oder? Aber kann man zum Beispiel. Kann, eben, zum Beispiel der Umweltschutz an der Pride. Gehört das auch noch dazu oder nicht? Es ist ja auch schwer, so ein bisschen zu sagen, weißt du, wo hört unsere Bewegung aufhört, weil wir sind ja auch nicht endlos. Und zwar nicht nur uns. Gibt es ein Ende des Feminismus? Gibt es ein Ende des Veganismus? Oder wo hat es alles zu so überschneiden?
1: Ich glaube, die Grenzen gibt es halt eigentlich nicht. Und in echt aber sehr fest schon. Grenzen wie Budget. Wie, wie viele Menschen stehen uns zur Verfügung? Wie, was für Produkte können wir tatsächlich nutzen, ähm, es gibt ja mega viele Grenzen von außen. Aber idealerweise gibt es keine Grenzen von innen. Aber das stimmt natürlich auch nicht, das ist eine Utopie. Die <lacht> Grenzen von innen sind ja, mit wie vielen verschiedenen Formen der Diskriminierung kann ich mich beschäftigen. So. Mhm. Ähm, aber ich glaube, bei den meisten Leuten lautet die Antwort, mehr wie das du denkst, mhm. mehr, wie das du denkst. <lacht> okay. <lacht>
0: <lacht> habe ich mal wieder ein bisschen zu Ich habe
1: es mich versucht, innerhalb der Frage ähm, den Begriff lähmend und blinde Flecken nicht verwenden, weil ich in letzter Zeit von der Behindertenbewegung gelernt habe, dass das eigentlich Begriffe sind, die gar nicht so cool sind. Und bevor ah. ich mehr weiß darüber, versuche ich es nicht zu verwenden. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob es stimmt, weil das zum Beispiel eine Bewegung und ähm, ein Menschenrechtsthema ist, das ich hart noch keine Ahnung habe. Ich habe manchmal so wenig Ahnung vom Thema Menschen mit Behinderung, dass ich richtig Angst habe, darüber zu reden. Mhm. Und das ist lustig, weil manchmal, wenn Leute mit mir über das Thema LGBTQ reden, spüre ich, wie sie so fest Angst haben, etwas Falsches zu sagen, dass sie über die eigenen Wörter stolpern und gar nichts mehr sagen. Und dann habe ich ja das Mitgefühl mit ihnen, weil sie mir bei anderen Themen auch Ja, ist lustig. Hast du das auch bei einem Thema?
0: Also, ich habe das gleiche wie du auch. Also, dass mich Leute fragen, ja, wie seid man denn jetzt Homosexuell oder Schwul oder so? Ähm, und ich sag, ja, ist beides richtig. Oder dass man schon Angst hat, dass man sofort in die Homophobie Ecke dann ähm, drängt wird, weil sie irgendein kleines Wort falsch sagt Und ich versuche nämlich Wieso mit sehr viel Liebe, das zu beantworten und zu sagen, nein, bei zwei Männern es nicht einen Mann und eine Frau. Hm. Aber ich, ich lese dir gern und so. Aber ja, wahrscheinlich, bin ich im einen Thema ein Experte und im anderen Thema ein absoluter Neuling. Und ähm, ja, da gebe ich. Doch, das kenne ich auch. Zum Beispiel, ich habe nicht so eine so gute Allgemeinbildung in der Geschichte. Mhm. Und ähm, jetzt ist es ist lustig, dass du da hockst aber zum Beispiel beim Thema Israel-Palästina würde ich mich nie äußern Nie in meinem Leben. Mhm. Weil ich weiß einfach zu wenig. Und ich habe mal bei Wikipedia bin ich mal lesen und dachte, so, jetzt muss ich das ein bisschen wissen. Und Uff. dann bin ich überhaupt nicht daraus gfunde es hat noch 77'000 Links und äh, der Konflikt und der Politiker und die Geschichte und das Attentat. Und ich habe gefunden, je tiefer ich reingehe, umso weniger weiss ich eigentlich. Und ich habe es jetzt eigentlich versucht umzudrehen, dass ich gesagt habe, ich versuche mich nur noch über Sachen zu äußern die ich wirklich durchkomme rauskomme. Das ist LGBT, das ist Psychologie, das ist Medien. Ähm, aber dass ich wiss, versuche, weniger eine Meinung zu haben und so über anderes.
1: Das finde ich aber eigentlich auch noch mega gut. Ich glaube, uns wird viel zu wenig beigebracht, um mit einem Thema einfach mal zu sagen, schau, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich dazu, dazu etwas sagen kann. Und das macht wiederum Türen auf, um diesen Leuten zuzuhören und die Leute ernst nehmen, die tatsächlich eine Ahnung haben. Bei Diskriminierungsfragen, die Leute, die von der Diskriminierung betroffen sind. Ich kann niemandem vorzuschreiben, wie sich Behindertefeindlichkeit oder Rassismus anfühlt. Und wenn ich anerkenne, dass ich noch keine Ahnung habe, dann kann ich Türen weiter aufmachen für Leute, die eine Ahnung haben.
0: Ja, oder einfach mal eine Frage stellen. Oder? Am das ist auch also etwas, was ich so ein Unding finde in unserer Gesellschaft, dass wir zu allem eine Meinung haben und uns gar nicht und Im Sinne von, was denkst jetzt du jetzt? Und mein Ziel ist es, ich sage nicht, dass ich es perfekt mache, aber mein Ziel ist es, wenn ich merke, ich stoße auf etwas Neues, wo auch eine Abneigung vielleicht um ist, dass ich dann einfach mal einfach Fragen stelle. Fragen und Fragen und Fragen. Weil dann, solange muss ich mich, muss ich mich nicht äußern und solange kann ich auch meine Meinungsbildung noch, noch aufrecht Halt. Und sobald ich anfange, eine Meinung sagen, dann muss ich auch bei dieser dann bleiben, weil es wird nicht gerne gesehen, dass man dann seine Meinung ändert. Das heisst, solange ich Fragen stelle und mich nicht äußere, kann ich auch noch lernen und im Ungewissen bleiben.
1: Oh, das bringt mich zu äh, meiner nächsten Frage. Ich muss zugeben, ich habe sie gerade improvisiert, aber sie nimmt mich gerade auf. Los! Hier. Bei welchem Thema in deinem Leben hast du am heftigsten deine Meinung geändert?
0: Das ist mega spannend, das habe ich letztens auch darüber nachgedacht. Ich habe jahrelang das Gefühl, dass jeder ist zu 100% für sein Glück verantwortlich Und wenn du ein Problem hast, ist es deine Schuld. Und ich sage jetzt Schuld als sehr Herzwort. Ein ähm, Eine Freundin von mir, die hat nach drei Monaten, wo sie mit ihrem Freund zusammen war, hat sie schon gehörte und nach einem halben Jahr sind sie wieder gescheitert. Und sie war Autorin. Was habe ich gemacht? Ich habe ihr wie gesagt, sie hat mir ja gesehen, selber schuld. Oh no, also ich war richtig, richtig asozial, gewesen, also richtig unempathisch. Ja. Und ich schaue mich ein bisschen im Nachhinein, dass ich einfach nicht für sie da bin. Und ich hätte es einfach können, wie denken, im Sinne von, es ist vielleicht nicht so gut, so schnell heiraten, aber hat es jetzt gebraucht, dass ich ihr das sage? Mhm. Also, wo ich meine Meinung geändert habe, ist, dass dass wir für alles selber verantwortlich sind. Ich muss sagen, ich bin sehr liberal aufgewachsen und ich würde sagen, ich oute mich. Ich habe früher eher so richtig so ein FDP gewählt, ähm, aber durch das, ich halt mit viel ganz gute Freunden, wo eher links sind oder eben, eben das Queer Spektrum, was ja links ist, habe ich wie gemerkt, es ist ja nicht immer selber schuld, wenn man arm ist. Also du kannst ja arm sein systembedingt und du kannst reich sein, systembedingt. Also du kannst reich geboren werden, dann hast du einen Vorteil. Du kannst ganz ungeboren werden. Und ich sag's es mittlerweile immer so, schau, wenn ich als Alexander Wenger in Bangladesch in einem Wellblech-Ghetto aufgewachsen wäre, ich hätte niemals die gleiche Chance, wie ich sie jetzt da in Zürich hatte. Und das hat überhaupt nichts mit Leistung zu tun. Also ein Teil von meinem Glück, das ich habe, ist einfach ein «Startvorsprung». Ich bin so, kennst du das «Leiterli-Spiel» von früher? voll. Ich bin nicht auf Feld 1 als Schweizer mhm, und als sondern Mann, auf so Feld... sondern ich bin auf Feld vielleicht
1: 75-100. Aha! Nein, als Schweizer, als, 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 als männlicher Schweizer, bist du auf Feld 98. Glaub. Oder
0: 98. Aber ich bin auf jeden Fall mega weit vorne. Cool. Und ich merke ein bisschen, dass äh, die Leute das Gefühl haben, dass wenn sie etwas leisten, dann sagt das alles ihre Verdienst. Mega und das fest. stimmt einfach nicht. Ja,
1: voll. wir denken alle so, es ist so, unser Ziel ist so vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber in echt ist es so vom Millionär zum Millionär und ja. vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher.
0: Was aber nicht heisst, dass man wegen dem kann sagen, ich bin der Arme, Arme in dem System und ich kann nichts machen. Also man hat immer einen Spielraum und ich wünsche mir, dass die Leute wieso auch versuchen, das, was sie können, oder? Und was ich auch gelernt habe, ist, dass wir alle mit Talent und Ressourcen auf die Welt kommen und es nicht gleich verteilt. Mhm. Als jemand, der mega Blitz geschieht, ist, es hat auch genetische Komponenten. Jemand, der äh, ähm, attraktiv ist, jemand, der einen schönen Körperbau hat, ähm, hat Vorteile. Und, ähm, man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man das hat, aber man muss das nicht verwechseln mit Leistung. Das ist etwas, was ich verändert habe in den letzten Jahren verändert
1: da ist wirklich einiges gegangen. Krass. <lacht> ja. Mir ist es auch, so, auch so gegangen. Ich habe auch erst viel Sp äh, recht spät im Leben gecheckt. Ah, Strukturen beeinflussen mega fest, wie viele Erfol Erfolgschancen wir haben. Voll. Voll.
0: Was hast du denn verändert? Hast du ein Beispiel? Hm.
1: Ich weiß nicht, wie viele drei Mal ich das schon erzählt habe. Ähm, vielleicht auch noch nie. Ich war mal recht Fan von der Schweizer Armee vor zehn Jahren. Ähm, nicht ganz unabhängig davon, dass ich ähm, ein paar Jahre ähm, zusammen bin, also in einer Liebesbeziehung mit einem, wo, also er war zuerst einfach Soldat und dann ist er, ähm, dann ist er halt so geblieben in der Armee und so und ich habe auch viel gelernt dort über die Armee. Und ich, habe, ich glaube, das haben wir schon mal erzählt, dass sie so alle gerade und Funktionen auswählen. Du hast immer mir nur zurück. mal
0: gesagt, dass du armee heißer findest, als du die Max zugeben. Oh, ja.
1: dort hast du... Ja, genau oh, ich gesagt es dann, dass das ich
0: Polizeiuniformen polizei so hot finde. Oh,
1: aus unseres oh, Uniform-Gespräch, das ist das Beste. Legendary.
0: Ähm, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, nein, nein, aber dass ich die Armee lässig fand, hat weniger mit den hotten Uniformen zu tun gehabt, sondern damit, dass ich verliebt war in einen Soldat und durch das mega viel über die Armee gelernt habe, mega einen Einblick gehabt in die Welt und das für eine mega gute Idee gehalten habe. Ich habe sogar ich habe für das Studium ähm, müssen ein Praktikum in der Organisationskommunikation und ich war kurz davor, gewesen, um mich bei der Armee zu bewerben als Mediensprecherin.
0: Wirklich?
1: Ja, und jetzt bin ich nicht mehr Fan von der Armee. Ich bin kurz davor, zum Mitglied werden bei der XOA. Das ist Kampfjets die Gesellschaft. Streichen. Ja, Gesellschaft für eine Schweiz ohne Armee. Da bin ich kurz davor, zum Mitglied werden und ich habe bei der Kampfchat-Abstimmung mich sehr fest gegen Kampfchats ausgesprochen, worauf ich dann einen sehr respektvollen schriftlichen Austausch hatte mit, dem, mit meinem Ex-Freund, der jetzt Kampfchat Pilot ist, <lacht> tatsächlich. Das ist ein guter Austausch gewesen, der ähm, mir auch gezeigt hat, dass also dass wir in unterschiedlichen Bereichen viel Wissen haben. So. Ja, das hat wirklich meine Haltung um, zu der Armee und meine Emotionen führt die Armee haben sich sehr <lacht> wesentlich geändert. Und noch mal etwas Politisches. Ich habe früher gefunden, dass Kultur nicht subventioniert werden soll. Ich habe gefunden, wenn du etwas veranstaltest und das genug gut ist, dass viele Leute kommen, dann hast du ja dieses Geld. <lacht> hey, nein. Ja, und habe ich. Ja, dort habe ich auch sehr, ähm, jetzt sehr eine andere Meinung zum Beispiel.
0: Ich mache gerade noch weiter. Doch zuerst kommen wir zum Thema Aufruf. Wenn du die queere Community anschaust, siehst du überall schöne Menschen und durchtrainierte Körper. Das verunsichert dich. Dein Körper entspricht nicht dem Schönheitsideal aus der Werbung und aus der Mode. Reden wir über den Körper, was Schönheit bedeutet, woher die Ideal kommen und wie es um das Thema Bodyshaming in der Community steht. Wenn du darüber reden willst, dann wird mein Gast und bewirb dich via Formular auf zurichpridefestival.ch unter Podcast oder mail mir auf podcast.zhpf.ch Dort kannst du auch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken. Folge uns auf Social Media, wir heissen zurichpride auf Instagram und Facebook. Abonniere uns jetzt auf Apple Podcasts und Spotify und abonniere die Glocke, so kommst du eine Push-Nachricht über, wenn eine neue Folge online ist. Diese Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu der Anna-Rosenwasser und ähm, mein queeres Geheimnis 5. Wir kommen jetzt zu meiner letzten Frage an dich. Und zwar, wie tut man sich richtig abgrenzen? Weil ich habe das Gefühl, du machst das sehr gut. Du hast mir mal in einem privaten Gespräch gesagt, dass du immer jetzt nehme ich etwas vorweg, aber dass du, wenn ähm, du, die Leute zu viel wenden auf Instagram, dass du sagst, hey, es tut mir leid, für das habe ich jetzt keine Kapazität. Und das hat mich, der Satz hat mich mega beeindruckt und darum habe ich wissen, was sind deine Tipps zum Thema abgrenzen und wie machst du das?
1: Danke. Mein magischer Satz ist tatsächlich, ich habe keine Kapazität. Ähm, das sage ich auch immer so, wenn es mir schwerfällt, nein, Nein zu sagen, weil es ist trotzdem deutlich, es ist trotzdem ein Nein. Ähm, aber es gibt ja verschiedene Arten von Abgrenzen, nicht nur zum Nein sagen. Ich glaube, im Zentrum von der Fähigkeit abgrenzen steht, dass man das eigene Wohlbefinden einem wichtig ist. Wenn wir uns nicht genug abgrenzen von Sachen, ähm, die uns nicht gut tun, dann geht es uns mit der Zeit schlechter. Und wenn es uns schlechter geht, dann werden wir auch nicht mehr Kraft haben, um für andere Leute da zu sein. Und dann werden wir gezwungen, zum keine Kapazität zu haben. Für mich ist es immer wichtig, mich daran erinnern. Mein Wohlbefinden ist wichtig, meine psychische Gesundheit ist wichtig, dass ich mir etwas Gutes kann tun kann, ist wichtig. Genauso, wie dass man im Flug zuerst sich selber, wie heisst die Notfallmaske? Zustoffmaske. Zustoffmaske. so, wie dass man sich zuerst im Flug selber Zustoffmasken anlegt, bevor man sie anderen anlegt weil man sonst irgendwann keinen Sauerstoff mehr hat und dann auch niemand mehr retten kann. Genauso muss ich schauen, dass es mir genug gut geht. Und wenn ich von dem ausgehe, dann fällt es mir leichter zum Grenzen setzen. Gestern hat mir eine alte Kollegin geschrieben, hey, könntest du mir kurz diese die Person vermitteln und dieser kurz schreiben, könntest du mir einen Gefallen machen? Und ich so, ja, eh, weil es ist meine Kollegin. Und gleichzeitig habe ich dann so die kommenden zehn Minuten gemacht, so fuck, ich habe jetzt so viel zu tun. Es geht nicht. Es ist mega stressig, um noch mal etwas zu haben. Und dann hat er geschrieben, sorry, ich habe gerade gemerkt, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Ähm, und das ist für mich eine Form von Grenzen setzen. Merken, ich muss mir Sorge geben, sonst kann ich am Schluss niemand anderem mehr Sorge geben. Aber es gibt ja auch emotionale Art von Grenzen setzen. Wie geht man um damit um, wenn man mit Leuten zu tun hat und mit Nachrichten, die einem nicht gut tun. Und dort muss ich oft auf mehr verschiedene Sachen und Tricks zurückgreifen. Ich komme hier und da sehr unfaire Nachrichten über auf Instagram. Ähm, also, unfaire Nachrichten ist ein Euphemismus, es Hassnachrichten. Und ich habe mittlerweile verschiedene Tricks, die ich anwende, um mit dem klarzukommen. Das erste ist, ich bin sehr großzügig mit Blockieren und Löschen. Wenn mir jemand nicht gut tut, und ich meine nicht einfach, jemand kritisiert mich zu Recht, sondern, wenn mir jemand nicht gut tut, dann vertraue ich meiner Intuition. Wenn meine Intuition sagt, Mensch, der Mensch tut dir nicht gut, dann muss ich dem nachgehen. Ich hole mir aber auch Hilfe von Ich finde, wenn die eigenen Grenzen verletzt werden, sollte man nicht mit dem allein bleiben. Im Fall von Hassnachrichten mache ich einen Screenshot und sende das an Netzcourage. Das ist so eine Organisation ähm, gegen Hass im Netz. Damit es einfach noch jemand anders sieht und ich nicht so allein bin damit. Und... Wenn die Nachricht nicht hyper, hyper, hyper schlimm ist, dann zeige ich sie gerne auch ein paar Freundinnen von mir, damit sie entweder etwas Lustiges darüber sagen können, so, wow, so ein Löli der hat auch etwas Grusiges am Morgen, gehabt, sonst wäre er so ähm, so dass man wir zusammen darüber lachen Oder aber, dass sie ein Mitgefühl zeigen können und sagen, hey anders, es tut mir mega leid, dass du so eine Nacht hast, das ist wirklich schlimm. Und beides tut gut. Darüber lachen tut gut, anerkennen, dass es schlimm ist, tut gut. Ähm, und ja, für mich hat die jetzt auch viel damit zu tun, sich Hilfe zu holen, sich Unterstützung zu holen und nicht allein zu bleiben mit Grenzverletzungen. Und dann auch mal finden, fuck this shit. Und uns einfach sein lassen. Also... Das ist für mich auch mega wichtig. Ich mich frage, wem schulde ich eigentlich wie viel? Ich schulde meiner Kollegin nicht, ihre Gefallen zu machen. Ich schulde ihr genau genommen, weil wir Freundinnen sind, schulde ich ihre Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit ist, Grenzen setzen. Auch in einer Freundschaft kann ich Grenzen setzen.
0: Warum fällt das vielen Leuten schwer und ich nehme mich da auch mit ihnen, Nein zu sagen? Weil eben ich habe keine Kapazität, ist einfach eine andere verpackte Form von Nein. Richtig. Wo aber total gut tönt und ich finde mhm. den Trick super. Ich wende Schön. Den auch schon an. Das freut mich sehr. Aber es ist trotzdem ein Nein.
1: Voll. Ich glaube, wir verbinden amix Nein sagen mit Schwäche. Oder wenn du jetzt das nicht annimmst, dann bist du ja irgendwie schwach. Und uns wird immer beigebracht, dass es das Ziel ist, zum möglichst produktiv sein. Bullshit. Also es Ziel ist zum existieren und bestenfalls sogar gerne existieren. Und so gerne existiere ich nicht, wenn ich mal wieder viel zu viele Aufgaben aufgeladen habe, damit mir keine davon mehr Spass macht. Oder? Ähm, ich glaube, uns fällt es schwer, Nein zu sagen, weil wir produktiv sein will weil wir nicht andere Absage erteilen und weil wir auch Angst haben und Schuldgefühl haben, dass wir jemandem gerade Nein gesagt haben. Vielleicht finde ich diese Person unsympathischer, wenn ich ihr jetzt absage. Vielleicht Finde mich jemand doof, wenn ich «Nein, danke» sage zu dem? Vielleicht wirklich ich dann langweilig oder arrogant, wenn ich jetzt «Nein» sage. Und die Grenze ziehen ist eigentlich scheißegal, egal, ob ich arrogant oder langweilig <lacht> wirke.» Das Beste, was man machen kann, ist, sich selber zur Priorität zu machen in dem Moment.
0: Bei mir ist zum Beispiel noch etwas anderes dabei. Ich habe Angst, dass mir dann die Liebe vielleicht entzogen wird mit einem Nein. Das ist mhm. auch noch ein Grund, warum wir zu viel Ja sagen, weil wir nicht möchten die Verbindung möchten.
1: Ja, voll. Mega fest. Mega fest. Das stimme ich dir voll zu. Ich glaube, es ist vergleichbar mit jemandem rett und rett und retten. Und du bist so ja voll, ja, voll, du bist so ein bisschen am Nicken. Und dann sagt sie so etwas, was eigentlich voll daneben ist und du hast wieder einen Moment verpasst, um zu sagen, Ah, oh nein, voll nicht. Und dann bist du einfach so weiter am Nicken, weil du weißt genau, es wäre mega unangenehm, zu um mir jetzt Nein zu sagen.
0: <lacht> was ich noch mache und mich wundern, was du davon haltest, ich, ha, ich, tue, also ich kann jetzt besser Nein sagen als früher, aber ich tue es immer mega begründen. Ich kann es wie nicht stehen und sagen Nein, sondern immer Nein will. Und ich bringe das ein mega absurdes Beispiel, damit wir ein bisschen lachen können. Ähm, wenn ich zum Gua gehe, habe ich es nicht so gern, wie dir nach dem Schluss mir schälen die
1: Oh, das habe ich auch nicht gern.
0: Und dann sagen sie, wachs oder schäl? Und dann sage ich, nein, ich gehe nachher noch Sport machen oder ich gehe nachher noch duschen. <lacht> Was nicht stimmt. Ich wollte einfach nicht, dass sie mir das Haar machen. Ja, voll. Und ich denke mir an, wieso kann ich einfach nicht Nein sagen? Sondern wieso erzähle ich denen noch eine riesige Story, warum es jetzt nicht geht? Ist doch dem egal. Und mir ist aber aufgefallen, dass ich meine Nein u oft begründe, im Sinne von ich würde ja gerne und normalerweise würde ich das sofort machen, was du willst, aber gerade jetzt geht es nicht. Was nicht stimmt, weil ich es eben auch morgen nicht machen und übermorgen auch nicht. Oder ich will es nicht für dich machen, weil ich dich nicht als ähm, Geh- und Nähe ausgeglichen fühle. Mhm. Also immer noch ähm, hinten noch alles begründen, weil das Nein nicht für sich allein verstehen.
1: Mega fest. Ich finde, da ist ein guter Merksatz. «Nein» ist ein ganzer Satz. Und «weil ich nicht will», ist eine ausreichende Begründung. Ähm, was nicht heißt, dass es einfacher ist. Ich glaube, ein von den besten Tricks beim Grenzen setzen ist, Übung über bekommen im Grenzen setzen. Ich glaube, «Nein Danke sagen» oder in unserem Fall «Ich habe keine Kapazität zu sagen», ist auch eine Sache von der Übung. Ich habe mir das mega vorgenommen zum letzten Neujahr. Zum ähm, Nein, Danke sagen. Und ich habe keine Kapazität zu sagen. Ähm, und es ist mir die ersten paar Mal so schwer gefallen. Und mit jedem Mal, als ich es gemacht habe, ist es leichter geworden. es wird dir ja das auch nicht so recht beibracht. Ich meine, nur schon die, die eigenen Grenzen beachten. Zum Beispiel bei sexuelle Berührungen, das wird, uns, ähm, das wird uns nicht recht beigebracht. Und je häufiger man es macht, desto leichter fällt es einem. Auch die Wörter zu finden oder eben auszuhalten, die ein paar Sekunden nachdem man Nein gesagt hat. Und ich glaube, es ist ein Aushalten. Mhm. Und ich glaube, es wird auch ein Aushalten bleiben. Aber es ist es Wert, weil es ist das Richtige.
0: Von 0% bis 100%. Und 100% wäre Super und perfekt. Wie, wie gut kannst du heute «Nein» sagen?
1: Oh, ja, ich glaube so 64-65%. So, ich habe auch tief angefangen. <lacht>
0: das ist noch lustig, von außen würde ich jetzt sagen, wow, die Anna, die kann so... Sagen, was sie will und sie kann auch Nein sagen, das ist jetzt meine Wahrnehmung von dir. Aber ich kenne dich jetzt halt auch noch nicht ja. so lange.
1: Meine Lernkurve ist steil und ich bin dann natürlich ein bisschen streng mit mir selber. <lacht> ich bin immer noch, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal habe ich irgendwie irgendein unangenehmes Erlebnis und dann gehe ich zu meinen Freunden, gehe darüber ablästern und merke, hey, ich hätte das dort schon sagen können. Ich hätte mich dort äußern. Ich, habe gerade, ich bin Vegan und die letzten drei Tage bin ich an einem Seminar und dort hat es Mittag gegeben. und ich habe mich angemeldet als Vegan. Es ist, ich habe das so angemeldet im Formular und es hat einfach jedes Mal bestenfalls vegetarisch gegeben. Also habe ich immer vegetarisch gegessen. Einmal hatte es im Salat Speckbürfel drin. Und ich immer so, danke vielmals. Merci, danke. <lacht> Könnte ich echt vielleicht ohne Speck haben? Oh mein Gott, danke vielmals. Ich bringe jetzt gerade meine eigene Hafermilch mit für den Kaffee. Ähm, das ist für mich noch nicht 100% können Grenzen setzen Grenzen setzen ist, wenn ich am ersten Tag hingegangen wäre und bestenfalls geduldig gesagt hätte, ich habe mich so und so angemeldet. Ähm, ist es möglich, um dem nachzukommen. Oder auch weniger häufig sagen, Sie, ich habe mich für das angemeldet, bitte kümmern Sie dem nach. Mhm. Zum Beispiel. Und <lacht> drei Tage Kässoße sich hier fressen, ist jetzt noch nicht meine Idealvorstellung mhm. von Grenzen setzen, wenn man vegan ist. Ich wenn man gerne Kässoße hat, dann schon.
0: Aber du hast vorhin etwas Gutes gesagt, oder? Ähm, können ich können sagen, es ist eine. Aber so die zwei, drei Sekunden, nachher abwarten, wo die andere Person reagiert, das ist ja horror.
1: Ja, es ist ja eigentlich auch eine Form von Verlustangst. Wir werden da eigentlich fast wieder beim Thema von Übersuchen. <lacht> es hat auch wieder damit zu tun, dass man Angst hat, dass einem jemand der ja. Ich weiß nicht, wo ein Seminarrestaurant soll. Hi hinlaufen, <lacht> wenn ich sage, bitte machen wir mal etwas Veganes. Aber ähm, ja, ich glaube, es hat vielleicht so gar mit der Angst zu tun, dass er ja. weniger gern hat.
0: Ja, Oder? schön, spannend. Voll. Cool. Dann darfst du die letzte Frage stellen für heute
1: was ist dein Wunsch an die Pride? Und damit meine ich, was fehlt dir noch an Pride? Sagen wir an Pride Zürich.
0: Hm, das ist eine Frage, die ich mich immer wieder stelle. Mhm. Und ich erlebe Pride auch recht in einem Wandel. Und ich glaube, jetzt ist es so wie äh, wieder Zeit für so einen Wandel. ich glaube, ich rede das nur für mich, das ist jetzt ganz wichtig. Ich rede jetzt nicht als Sprecher von der ganzen Bewegung Pride. Ich sage, ich als Alex. Ich finde es schön, wenn Zurich Pride mehr wäre als einfach eine Demo und ein Festival. Ich finde, Pride hat mittlerweile so eine Kraft, dass sie das ganze Jahr könnt da sein für die Community. Und dass man mehr Zurich Pride machen Pride bedeutet nicht nur, eben zu tanzen zwei Tage. Das gehört auch dazu. Das ist auch wichtig. Yeah. Aber ich sage immer meinen Kollegen so, ich träume ein bisschen von einem queeren äh, Christmas, also so einem Glühweinstand, März so. Oder warum nicht Workshops machen? Work at Pride. Trans at Pride. Also, wieso nicht zum Beispiel Untergruppen machen, äh, wo verschiedene Interessen sich bündeln. Ich habe noch gar noch nicht ein ähm, Vision, wie sie aussieht, aber ich habe das Gefühl, ich würde gerne mehr an Rüttler rütteln und es wäre für mich alles möglich. Wieso nicht das Kaffee führen? Wieso nicht, ähm, weiß auch nicht eine Infoveranstaltung machen mit Leuten aus dem HR, zum mehr auf die Bedürfnisse von, äh, äh, von der Community einzugehen, im Sinne von ähm, eben zum Beispiel Transrecht stärken, ein Coming-out in einer Bude zu begleiten. Oder? Das ist das, was ich unschön so schön finde, dass man macht jetzt seit 28 Jahren die Demo und man macht sie super, sie wächst jedes Jahr. Man macht jetzt auch das Festival, alle sind dort und am Tanzen und es ist alles wunderbar. Ich, ich will an dem nichts ändern. Ähm, ich würde gerne wie daraus ein bisschen mehr ein Gefühl machen von... Ich habe das Gefühl, dass nachdem, nachdem die Leute weg sind vom Festival, von der Demo, verflüchtigt sich alles wieder.
1: Und mir sagen an oh, der Pride so viele Leute, oh Mann, ich bräuchte das häufiger im Jahr. Und ich ja. bin immer so, ja, voll. Ich habe das Gefühl, okay, mein queerer Akku ist dann irgendwann Mitte August wieder ja. unten, wenn die Pride im Juni war. Ich
0: <lacht> sehe zum Beispiel Pride, ähm, und ich weiss, da viele haben eine andere Meinung über Pride, und du hast ja auch deinen kritische Blickwinkel auf Pride, ich sehe Pride nicht als der politische Akteur, der alle Gesetze verändert, der alle Abstimmungen gehen etc. im Sinne von ganz ähm, auf dem politischen Gesetzesebene. Ich sehe Pride als etwas anderes. Für mich ist es ein, ein, ein Klassentreffen von uns allen, einmal im Jahr, von der ganzen Schweiz, von der Queers. Ich sehe uns im Vernetzen von unterschiedlichen Menschen. Es gibt so viele Berlin, die nachher Pride uns schreiben. Wir haben das kennengelernt an der Pride. Yeah. Und es geht darum, das Gefühl von, heute bin ich in der Mehrheit, heute darf ich so sein, wie ich bin. Was ich schade finde, dass das die Leute unter dem Jahr nicht haben, aber die Leute sagen, ich darf mich so anlegen, wie ich bin, ich dürfe halbnackt kommen, ich darf in Fetisch kommen, ich darf als Frau, als Frau verkleidet kommen, ich darf non-binär sein. Es ist wie so, ich darf alles machen. Es ist wie so eine Art positiv-tabulos. Und das ist das, was ich gerne stärken würde. Und momentan sind wir halt sehr von der Geschichte her, ähm, nach der Pride ist vor der Pride, nach der Pride ist vor der Pride. Es ist wie so mm. ein Zyklus. Und ich würde es gerne mehr als ein Lebensgefühl und Bewegung haben.
1: Wenn Leute jetzt zulassen und finden, oh Gott, ja, eine von den Ideen ist fantastisch, ich würde da gerne mitmachen, wo würden sie sich melden?
0: Also man kann sich ganz normal über E-Mail melden, also info@zhpf.ch. Man kann sich einmal auf unsere Team-Webseite gehen, auf dann auf Team klicken und dann sich mal schauen, wo zieht es mich an? Also es gibt zum Beispiel ein festival Also wenn jetzt jemand mega Events machen, zum Beispiel, ist die Person dort mehr Wir haben das Politik-Ressort, also wir wollen mehr politisch sein in unserem Rahmen, den wir haben. Äh, wir können auch ins Medienteam sein, wo jetzt ich bin. Ähm, das ist ja für mich auch vom Aktivismus Geschichte an die Öffentlichkeit zu bringen, dass die Leute in der ganzen Schweiz das hören können und sich darin widerspiegeln können. Wir haben auch ganz einfache Sachen, wie eine Buchhaltung muss man machen, äh, ein Vorstandsprotokoll. <lacht> ja, es ist jetzt nicht, es, das vergisst man oft, es braucht ja nicht nur so die lauten Stimme und die Gesichter, wie ich jetzt eins bin, sondern es hat auch viele Leute hinten dran. <lacht> die niemals auf mega Insta Leid. angeschrieben werden. Aber ja. sie, sind, sie machen eine Buchhaltung zum ja. Beispiel. die
1: Leute stellen sich unter Aktivismus immer die Leute vor, die mega laut an einer Demo sind oder wo mit einem Bild abgebildet sind in einer Zeitung ähm, oder die irgendwie mega präsent sind in Videos oder so. Dabei gibt es viele Formen von Aktivismus, die ja. auch sehr geeignet sind für introvertierte Leute. Absolut. Und also. Leute, die nicht wahnsinnig gerne viele Leute um sich herum und nicht gerne im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, also wir haben auch Leute, die weißt, eine Bewilligung mit der Stadt einreichen oder Volontiers organisiert. Und der letzte Punkt, den ich mir von, von der Pride mir wünsche, ist, ähm, uns wird immer ein bisschen vorgeworfen, wir sagen zu viele schwul und lesbisch. Und ich muss sagen, es stimmt. <lacht> also es ist wirklich historisch halt so, dass es wie, es hat ja zum Teil auch früher noch geheißen Gay Pride oder die ja, Schwulenparade. Cool. Ja. Und das ist halt unsere, unsere Vergangenheit, wo halt ein Teil ist. Aber ein kleines Beispiel, es hat ja früher Gay Sports gegeben, das heißt man hat Rainbow Sports. Also man hat wie das Auftrag von nur Schwule machen Sport zusammen zu alle aus der Queer Community machen Sport zusammen. Oh. Und das finde ich mega gut. Also ich wünschte mir, es gäbe mehr Intermenschen bei uns, mehr Transmenschen. Zum Beispiel das Thema asexuell, aromantisch ist komplett eine, eine grüne Wiese. ist niemand bei uns aus dem Spektrum. Ich fände es mega toll, würden die Leute sich melden und mitmachen. Es ist halt wie so, es ist etwas, etwas ganz Menschliches. Wenn ich in der Pride bin, dann hole ich meine Kollegen in. Und die sind halt meistens ähnlich, so wie ich. Yeah. Und darum passiert es, dass halt die Bewegungen ähnlich Bleiben, oder? Wenn ich, sag mal, ich bin links, dann nehme ich einfach eher linke Kollegen mit oder ich bin die und die Musik und habe halt den Stil, dann nehme ich eher Leute rein. Das ist ein bisschen ein mhm. Bias, das wir alle haben. Mhm. Und ähm, ich finde schon, dass Pride auch muss diverser werden muss. Ich finde, wir sind mittlerweile mega offen, aber es fehlt so ein bisschen die Person, die als erstes kommt und sagt, hey, ich bin äh, asexuell, ich will die Pride verändern, da bin ich. Es mhm. also ist wie so, es, wir müssen offener werden, also wir müssen Platz machen aber es gibt ja Leute, die sagen, ich da bin ich.
1: Vielleicht auch im Duo. Ich kann mir vorstellen, dass es mega schwierig ist, um als alleinige Person ein einziges zu vertreten innerhalb eines etablierten Verein.
0: Was würdest du für so eine Pride halten? Mehr. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, eh. Nein voll, nein, voll. Und es ist eine Herausforderung. Also, ich. Mh, das ist jetzt gar nicht unbedingt der Punkt, wo wir so unterschiedlicher Meinung sind. Ich glaube im Fall auch nicht, dass Pride das vorne muss sein, bei politischen Anliegen rund ums Jahr. Weil das Schöne an der Pride und gleichzeitig das, was wir manchmal Mühe bereitet, ist, wie mainstream das sie ist. Und das bedeutet, sie erreicht mega viele Leute. So viele Leute, die noch nie, die nicht Mitglied sind bei Pink Cross oder TGNS. Und so viele Leute, wo vielleicht sich bisher noch nicht so beschäftigt haben mit der Gesetzesebene von LGBTQ-Diskriminierung. So viele Leute haben die Pride als der Anlass, wo Queer sie im Zentrum steht. Und das ist so viel wert. Ich glaube nicht, dass die Leute stattdessen bei der Los wären und vielleicht auch nicht bei der Milchjugend. Aber bei der Pride machen es mit. Mhm. Und das finde ich mega wichtig. Und ich glaube, so etwas hat auch unter einem Jahr mega gut Platz. Ich glaube nicht, dass das Konkurrenz wäre gegenüber anderen anlässt. Ich glaube nicht, dass es das irgendwie muss unbedingt politisch sein. Ich meine, wenn Queers zusammen etwas unternehmen, sich gegenseitig Sorge geben und dabei vielleicht sogar nicht glücklich sind, ist das sowieso politisch. Mhm. Von dem her. können wir eigentlich gar nicht so viel falsch machen.
0: Und wenn wir schon jetzt beim Thema sind, wie gehst du jetzt mit diesen mit beiden? Ich habe das Gefühl, ich erlebe dich so, du hast wie so zwei Pole. Auf der einen Seite findest du, Pride an sich wichtig und schön, dort hinzugehen und die Leute wieder zu sehen und das Lebensgefühl von heute ist Queer das Normale. Äh, aber hat auch trotzdem im Sinn von meine, die Pride ist noch nicht an dem Punkt, wie ich mir das wünsche.
1: Das ist für mich etwas, das mich schon seit Jahren begleitet. Es ist für mich ein, ein Spagat. Ich versuche es so zu machen. Ich versuche mit meinen Mitmenschen, die sich über Pride aufregen, diskutieren und nachempfinden. Nicht, dass man es immer schwerfallen würde. Manchmal kann ich die Wut ähm, nachempfinden. Ähm, ich versuche es verstehen und ich versuche mich auseinanderzusetzen mit der Pride ähm, zum um zu schauen, wie, woher kommt, woher kommt es, dass es so im Moment ist und nicht anders. Und mh, ich versuche, glaube ich, zu vermitteln. Also ich meine, ich hock hier im Pride-Podcast und rede mit dir, nicht nur über das, was wir gemeinsam haben, sondern auch über das, wo wir unterschiedlich denken. Und ich hoffe, dass ich eine Person dazwischen sein kann und ein bisschen vermitteln Das ist sicher auch widersprüchlich. Ich fühle mich recht widersprüchlich, auch in der ganzen Arbeit, wo ich mache. Mein Herz schlägt viel mehr links wie dort, wo ich im Moment meine Arbeit mach <lacht> <lacht> Und das hat da nichts Widersprüche. Mhm. Und ich denke viel über die Widersprüche nach, aber ich versuche dabei auch lieb sein zu mir und nicht die ganze Zeit mit mir schimpfen. <lacht> und so lässt sich es eigentlich recht gut leben. Sehr schön. Finde ich ein schönes
0: Schlusswort.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Nicht ja. so viel mit sich schimpfen.
0: <lacht> Danke dir, Anna, für Merci deine Zeit dir, und deine Alex. Gedanken.
1: Danke viel, viel mal in der nächsten Folge vom Zurich Pride Podcast. Wie war dein Outing? Die Frage
0: stellen wir auf. Die meisten von uns haben das schon gemacht. Oder sind kurz davor. Heute reden wir rund um das Thema Outing und erzählen unsere persönliche Geschichte. Aber ich finde, mir gays. Wieso sollen wir uns überhaupt outen? Ich
1: finde das so scheiße. Sorry, die Heteros müssen sich ja auch nicht outen. Wir haben nicht die gleiche Recht. Wir werden nicht gleich behandelt. Es gibt immer noch Leute, die mega darunter leiden, wenn sie sich outen müssen. Und genau wegen dem finde ich es wichtig, dass wir uns immer noch outen.
0: Wir sind jung, wir sind queer und wir sind parat zum Diskutieren. Das ist Next
1: Generation Queer. Menschen, Geschichten, Emotionen. Der Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.